0: Willkommen zum Graffiti-Dialog-Podcast. Es geht um Street Art, um Urban Art, um Graffiti-Kunst. Ich habe ganz, ganz viele interessante Gäste, viele, viele spannende Themen. Also lasst euch überraschen. Das Ganze hier wird präsentiert von der Internetseite www.ts-artwork.com und ihr könnt auf der Seite alle Anfragen zum Thema Graffiti und Street Art stellen. Ihr habt eine Auswahl von unterschiedlichen Workshop-Varianten, einen Riesen-Webshop mit allen möglichen Leinwänden und Prinz. Und ihr könnt natürlich auch den Podcast finden. Also checkt das in den Show Notes. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Podcast, wenn er euch gefällt, weiterempfiehlt und mir eine positive Bewertung da lässt. Das hilft mir, das Ganze weiter zu verbessern. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge Graffiti Dialog Podcast. Es geht weiter in die nächste Runde. Beim letzten Mal hatten wir einen wahnsinnig guten Run mit der letzten Folge. Deswegen schieben wir noch eine zweite als Special hinterher. Und heute werdet ihr erfahren, wie ihr von einem ja, nicht bekannten Künstler zu einem bekannten Künstler werden könntet. Oder auch zum Millionär. Und das alles mit Hilfe von NFTs. Ihr denkt, ich bin verrückt geworden. Ihr könnt es gleich herausbekommen, wenn ihr die Podcast-Folge bis zum Ende hört. Ich wünsche euch an der Stelle schon mal viel Spaß, aber ich will noch mal darauf hinweisen, wir haben noch unser Gewinnspiel am Laufen. Ihr könnt einen Sixer mit Dosen gewinnen um eure kreative, schaffenskraftvollen, freien Lauf zu lassen. Wie könnt ihr das machen? Ihr müsst euch einfach nur bis zum 7.1.2022 auf der Webseite www.ts-artwork.com für den Newsletter anmelden. Über den Newsletter kriegt ihr dann alle wichtigen Informationen zu diesem Podcast, auch zu NFTs und alles, was uns in unserer kleinen, kreativen Graffiti-Welt so bewegt. Und wenn ihr gewonnen habt, kriegt ihr nächstes Jahr eine E-Mail, wo alles drin steht. Wir brauchen nur eine Adresse, wo wir euch die Zusendung mit den Dosen zuschicken können. Und dann könnt ihr völlig frei euch ausleben. Und an dieser Stelle wollen wir auch gleich in das Thema starten. Viel Spaß damit. Und als erstes werdet ihr natürlich fragen, was ist denn überhaupt ein NFT? Und NFT steht für Non-Fungible Token. Non-Fungible steht für einzigartig und in Verbindung mit Token kann man sagen, ein nicht ersetzbarer Vermögenswert. Was ist das Gegenstück dazu? Das ist zum Beispiel der Bitcoin, das ist ein Fungible Token und bildet das Gegenstück zum NFT. Aber an der Stelle will ich euch natürlich nicht mit Technikrahmen jetzt zuquatschen. Ähm, natürlich gibt es dazu reichlich auch im Internet zu finden, wie es rein technologisch funktioniert und wo das eigentlich überhaupt halt herkommt. Grob gesagt, es kommt aus der Kryptowelt. Und was macht das Ganze jetzt so interessant? An erster Stelle gab es diese Idee, die sozusagen diesen nicht ersetzbaren Vermögenswert schon immer. Und im Endeffekt ist es genau das, womit Künstler seit Jahrhunderten eigentlich ihr Geld verdienen. Weil wenn man ein Kunstwerk erwirbt, dann steckt da eine gewisse Emotion hinter. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum man ein Kunstwerk, sage ich mal, für viel Geld kauft oder auch für wenig Geld. Ja, wenn man für wenig Geld was kauft, was einen aber total berührt, kann das ein guter Grund sein und man freut sich jeden Tag daran, wenn man dieses Bild sieht. Man kann natürlich auch aus dem Grund kaufen, dass man einfach sagt, man spekuliert darauf, dass ein junger Künstler jetzt noch jung und ganz am Anfang dann irgendwann mit seinen Werken im Wert steigt und das, was man dann halt von ihm hat, einfach einen höheren Wert erzielt. Das ist natürlich ein ausschlaggebender Punkt und extrem wichtig, wenn wir an NFTs denken. Doch was haben wir an dieser Stelle für ein Problem schon immer gehabt, ja, es gibt ja eine sogenannte Kunsthistorie und Historiker, die immer wieder versuchen, von bekannten Künstlern gewisse Werke äh, ins Gesamtwerk mit einzubinden. Weil nämlich manchmal durch bestimmte Ereignisse, äh, zum Beispiel in den Krieg oder ein Erdbeben oder was auch immer, äh, halt gewisse Kunstwerke verloren gehen. Oder vielleicht ist es auch so gewesen, dass von einem Picasso irgendwann ist der mal durch die Gegend geschlendert und hat halt einfach ein Bild gemalt, wo keiner wusste, dass es sein Bild ist und dann kam jemand und er hat es ihm geschenkt. Und dieses Bild von Picasso ist da und überdauert dann die Jahrzehnte und irgendwann taucht es wieder auf an einer Stelle und da muss natürlich jemand auch nachweisen können, dass es wirklich das Bild von Picasso ist, um halt auch diesen Wert ähm, dann schlussendlich nachvollziehen zu können. Das Problem ist da natürlich die Nachweispflicht an der Stelle, weil äh, es wird natürlich geforscht und es wird zurückgeblickt und es wird geguckt, wo es gekauft ist und man verfolgt sozusagen diesen Verlauf bis zu so einem Punkt X. Es kann aber dann dazu kommen, dass man gar nicht mehr herausbekommt, wer schlussendlich dann wirklich derjenige war. Weil manche der Künstler zum Beispiel, sie haben ja ihre Werke auch nicht immer signiert und da alleine schon, dass da ein Problem auftritt. Viele der Künstler wollten das in manchen Situationen auch gar nicht, weil sie diesen, dieses Bild zum Beispiel gar nicht veröffentlichen wollten oder das vielleicht auch eigentlich für die Tonne war, aber ja trotzdem spannend für die Kunstwelt ist, äh, wenn es vom Picasso oder von Dali oder von wem auch immer halt wäre. Und wäre es da nicht schön gewesen, wenn man das eins zu eins nachweisen könnte? Und genau bei NFTs ist das der Fall. Denn über die Blockchain Technologie ist bei dem NFTs also dem nicht ersetzbaren Vermögenswert ein Vertrag der im Endeffekt für die Ewigkeit geschlossen wird zwischen einmal dem der es verkauft hat oder der der es dann vermarktet zu den Leuten die das dann kaufen und die komplette Historie von der Erstellung bis sage ich jetzt mal zum letzten Stand vom Käufer ist komplett in der reinen Dokumentation zu jedem Zeitpunkt klar erkennbar. Es ist auch erkennbar, zu welchen Preisen sich dieses NFT verändert hat. Also ob es mal mehr gekostet hat oder weniger gekostet hat. Also ob es jemand für einen günstigen Preis gekauft hat oder ich sage jetzt mal für einen extrem hohen Preis. Und das steigert an der Stelle natürlich den Wert. Und gibt auch demjenigen, der es kauft, die Sicherheit, dass es wirklich eins zu eins von demjenigen ist. Also in dem Fall jetzt von einem Picasso, ähm, wo man jetzt eins zu eins wüsste, dass er zwar dieser Person das geschenkt hat, äh, aber dass es ein Original-Picasso ist, vielleicht auch, weil es ganz anders aussieht ähm, und eigentlich äh, irgendwie nicht einzuordnen ist in das normale Umfeld eines Picassos oder in den Werken, die man sonst kennt. Aber in dem Fall sieht jeder, dass es wirklich von diesem Erzeuger, von diesem Künstler ist. Und gleichzeitig müssen wir an ein weiteres Problem denken, jetzt mal abseits von dem Werk. Wir denken jetzt uns mal in diese Künstlerfantasie hinein. Ähm, Es waren geniale Köpfe, die krasse Werke geschaffen haben, die ganze... Generationen geprägt haben und ganze Welten verändert haben. Aber das Problem war, dass diese Künstler meistens nicht davon leben konnten. Oft war es der Fall, dass sie erst nach ihrem Tod zu Berühmtheiten überhaupt wurden. Und ihr Lebtage eigentlich damit verbrachten, irgendwie über die Runden zu kommen. Vielleicht haben sie mal irgendwo ein Bild verkauft, was ähm, ganz gut ankam, weil sie es irgendwie in eine schöne Villa hat hängen lassen und da gut reingepasst hat. Aber viele der Künstler konnten davon nicht leben oder waren halt relativ knapp bei Kassi. Es gibt natürlich halt auch Ausnahmen wie Dali oder sowas, der das schon von Anfang an ziemlich doll vermarktet hat. War vielleicht auch ein bisschen problematisch an der einen oder anderen Stelle, dass dass man dann da, sage ich jetzt mal, seine künstlerischen Dinge so ein bisschen einschränkt wie bei Dali und dann eher nach dem Geld gegangen ist zum Schluss. Aber unabhängig davon konnten halt wirklich der größte Anteil der Künstler nicht davon leben. Dieses Problem löst der sogenannte Smart Contracts und das ist die Grundlage für einen NFT. Smart Contract ist ein intelligenter Vertrag, der zwischen einem Erzeuger, dem Künstler sozusagen und dem Käufer getroffen wird. Die Rahmenbedingungen hier setzt der Künstler halt von Anfang an fest. Also so im Endeffekt, wie wenn wenn ich jetzt eine Leinwand male und die ist jetzt da und ich könnte jetzt das so handhaben, dass dieser Preis, den ich festsetze und diese Unterschrift halt für immer und ewig irgendwo gespeichert ist und für alle nachvollziehbar ist. Das Problem in der reellen Welt ist natürlich, Klar, ich kann ein Zertifikat und eine Rechnung halt ausstellen, aber die kann halt auch einfach verloren gehen oder keine Ahnung, ein Haus fackelt ab, das Bild wird gerettet, aber der Nachweis ist nicht mehr da und ich als Künstler lebe dann vielleicht gar nicht mehr und keiner kann nachvollziehen, dass ich derjenige war. Bei einem NFT ist es egal, der Künstler verstirbt oder es passiert irgendwas, keine Ahnung, auch mit mit dem Werk selber oder sowas. Dieser Smart Contract speichert das in der Blockchain und weist jedem sozusagen aus, dass der Besitzer wirklich auch der Besitzer dieses NFTs halt ist. Und wie ist das jetzt ein Vorteil für den Künstler? Na, er setzt die Rahmenbedingungen, zu welchen ähm, Bedingungen auch die Kunst verkauft wird. Also ich kann am Anfang einen prozentuellen Anteil von festsetzen, der automatisch an den Künstler geht, wenn das NFT gekauft wird. Jetzt muss man dazu erklären, dass ein NFT meistens auf Plattformen gehandelt wird, also ähm, so wie in der reellen Welt in irgendeinem Auktionshaus, äh, wo dann Kunst äh, veräußert wird und andere Leute können es da halt kaufen, gibt es halt im digitalen Raum, im Kryptospace, Flächen, Möglichkeiten, äh, Marktplätze, wo NFTs gehandelt werden und dort kann man das halt verkaufen. Und an der Stelle verdient der Künstler was, aber er kann halt auch Rahmenbedingungen so festsetzen, dass er jedes Mal daran verdient, über die gesamte Laufzeit, wie dieses Werk entsteht. Und hier an der Stelle wird es interessant, weil das gab es vorher noch nie. Das ist einmalig sozusagen. Denn Picasso hat damals, keine Ahnung, ein Bild verkauft in seinen ersten Jahren und hat dann, keine Ahnung, einen Betrag Von 1000 Dollar oder sowas jetzt als Beispiel irgendwie erhalten, als Künstler, wo er noch gelebt hat. Dann hatte er diese 1000 Dollar und hat sich gefreut und ähm, hat dann das nächste Bild gemalt. Ähm, Ihr müsst euch so vorstellen, wenn der Picasso dieses Bild verkauft hätte für 1000 Dollar und solange er lebt solange er auch was davon hat und auch selbst nach seinem Tod würden ja auch seine Erben da halt weiter dran profitieren und weiter halt auch mit Geld verdienen können. Solange dieses Bild dort ist, also in der Welt, bei uns in der Welt und weiter verkauft wird, würde bei jedem Verkauf eine bestimmte Summe, die von dem Künstler selber festgelegt worden ist, für immer an ihn zurückgehen. Das ist im Endeffekt das, was ein Smart Contract macht und machen kann. Und was einen NFT an einen Riesenvorteil bildet halt. Ne? Und an dieser Stelle muss man sich jetzt vorstellen, wenn ich jetzt ein Kunstwerk erschaffe und das als NFT präge, und in 20 Jahren das Bild ähm, schon zum 10., 20. Mal verkauft worden ist, weil es jedes Jahr den Besitzer gewechselt hat und auf der Plattform ständig rumgereicht worden ist, habe ich halt auch 20 Mal jeweils daran an den einzelnen Verkäufen verdient. Und ähm, meistens ist es ja dann auch so, wenn äh, Werte gehandelt werden, in dem Fall Vermögenswert wie ein NFT, steigt das natürlich im Wert, das steigt natürlich dann halt auch in der Summe, weil man sie ja prozentual festsetzt. Man kann sagen, keine Ahnung, von jedem Verkauf 2, 3, 4, 10 Prozent. Man kann auch mehr sagen, je nachdem, was dann Leute bereit sind, dafür was zu zahlen. Und das nächste Spannende an dieser Stelle ist zum Beispiel, wenn man daran denkt, also jetzt auch wieder in die normale Kunstwelt gedacht, ähm, ist es ja nicht immer so, dass ähm, ein Künstler ähm, sofort berühmt ist. Ein Künstler wird über seine Geschichte hinaus berühmt. Also viele von Künstlern sind im Endeffekt ähm, ja gar nicht anerkannt gewesen äh, zu dem Zeitpunkt, wo sie gelebt haben. Oder hatten auch gar keine Aussagekraft. Viele waren auch einfach Privatpersonen und haben ihr Leben lang einfach ein bisschen privat gemalt und sind eigentlich nur durch die Geschichte dazu zu Künstlern ernannt worden, nachdem sie gestorben sind und ihr Werk, ihr Gesamtwerk gefunden worden ist. Manche der Künstler, die heute Künstler sind, sind ähm, auch nur deshalb zu diesem Status erlangt, weil ähm, berühmte Persönlichkeiten die Kunst gekauft haben. Da gibt es auch ein paar Beispiele, wo im Endeffekt jemand berühmt geworden ist, eigentlich dadurch, dass äh, der Käufer berühmt war. Und danach wurde es wurde jemand zum Künstler. Und an dieser Stelle wird das auch wieder interessant, weil es nämlich den Wert beschreibt, die ein NFT eventuell bekommen könnte. Und halt, stopp, an der Stelle müssen wir mal kurz einhaken und zwar den Wert eines NFTs, das ist jetzt wichtig. Okay, wir denken jetzt noch mal kurz nach den Einspieler, den ich eben gerade gebracht habe. Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Wert zu erzeugen, weil sich viele Leute immer da draußen und ich gucke mir Tutorials oder sehe irgendwelche Menschen, die keine Ahnung von Kunst haben, aber sie reden über NFTs. Und an dieser Stelle muss man einfach denken wie einen Künstler. So und jetzt ist die Frage, was wird dann wie erzeugt man einen Wert? Ein Wert kann natürlich im klassischen Sinne sein, dass jetzt ein berühmter Künstler einen NFT verkauft. Völlig logisch und für jeden Normalo erklärbar. Dass der natürlich dann vielleicht einen höheren Wert hat als von einem ganz normalen Menschen. Die andere Geschichte kann aber auch sein, ähm, als Beispiel, was ich vorher gebracht habe, dass eine Person, die den NFT selber kauft von einem unbekannten Künstler, auf einmal einen Künstler einmal schafft und gleichzeitig einen Wert erzeugt. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ich habe am Anfang was gequatscht, bin ich irgendwie ein bisschen wahnsinnig geworden von einem totalen No-Name und ich werde auf einmal ein berühmter Künstler zum Millionär. Wie kann das sein? Ich gebe euch ein Beispiel, das ist möglich mit NFTs. Und zwar, ich gebe euch einen Punkt, ihr seid da irgendwo draußen, ich weiß gerade nicht, was ihr tut, was ihr macht. Ihr kommt vom Fußballspielen, malt ab und zu Anna Hall, ähm, habt mal ein paar Leinwände gemalt und hört diesen Podcast. Und ihr hört jetzt von dieser NFT-Geschichte und denkt euch, naja, okay, probiere ich halt mal aus. Hm, ja, stelle so einen NFT her und lade den hoch auf einer Plattform und biete den zu einem gewissen Wert an. Dieser NFT wird meistens in Kryptowährungen mit angegeben, aber umgerechnet hat das ungefähr einen Wert von 10 Euro. Also, simpel, ihr wollt es erstmal probieren. Es passiert aber nichts. Der NFT bleibt auf der Plattform weiterhin zum Verkauf. Und ihr vergesst die ganze Geschichte. Folgendes passiert jetzt, folgendes Szenario. Ein Elon Musk hat einen total geilen Einfall. Und zwar, er will was Gutes für die Gesellschaft tun und entscheidet sich einfach mal dafür, jemanden, der total unbekannt ist, über Nacht zu einer absoluten Berühmtheit zu machen und zum Millionär. Und wie macht er das? Er geht auf diese Plattform, sucht sich einen NFT aus, in dem Fall euren. Das ist der hässlichste NFT, den es überhaupt auf dieser Plattform gibt. Ja, Auch vielleicht so der billigste. Ihm scheißegal, er meldet sich an, kauft diesen NFT. Was wird passieren? Ihr habt erstmal verrafft. Auf einmal ist in den Medien ein riesengroßes Tarar und Elon Musk hat einen NFT erworben. Und diesen bietet er jetzt sogar wieder zum Verkauf an. Und ihr schaut euch die Story an und kriegt auf einmal mit, dass das euer NFT ist. Was würde an dieser Stelle passieren? Ihr seid total unbekannt, ihr habt vielleicht auch noch gar nicht großartig euch mit Kunst auseinandersetzt, ihr habt ja gar keinen Hintergrund oder ihr könnt gut malen, könnt schlecht malen, wie auch immer. Es wäre scheißegal in dem Fall, weil die Wahrheit ist, dass Elon Musk diesen einen NFT erworben hat und damit steigt dieser Wert und gleichzeitig natürlich auch euer Wert. Weil wenn ein Elon Musk von euch einen NFT kaufen würde, dann wärt ihr ja irgendwie was Besonderes, weil er hat sich den ja ausgesucht und er hat sich ja, hätte ja alle aussuchen können, aber er hat genau euren genommen und über Nacht könntet ihr zu einer Berühmtheit werden und gleichzeitig wahrscheinlich auch zu einem ziemlich reichen Person ja klar, was würde passieren ich hatte euch ja was zu dieser Einstellung der Smart Contracts erzählt und diese 10% auf Lebenszeit, vielleicht habt ihr das gemacht, vielleicht nicht ähm wir gehen mal davon aus, ihr habt das einfach gemacht und jetzt würdet ihr wahrscheinlich äh, irgendwie bangend dastehen und denken, ja, wie genial ist das. Äh, am besten bitte verkauf ihn jetzt nochmal, würde man sich wahrscheinlich denken ne? an der Stelle. Bitte, bitte verkauf ihn, äh, weil wenn das dann passieren würde, würdet ihr ja 10% vom Verkaufswert, ja. Ich weiß nicht, wann Elon Musk einen NFT verkaufen würde, äh, den er mal erworben hat und dann noch, noch von euch. Ich weiß gar nicht, was so ein... NFT bringen würde, er also sich würde mal so pro forma sagen, über eine Million könnte schon drin sein. 10% sind 100.000 Euro, wäre schon mal nicht schlecht. Ähm, vielleicht könnte es auch mehr sein, auch, wie auch was auch immer, ja keine Ahnung. Aber die Wahrheit ist ja auch, ihr würdet ja immer wieder verdienen. Ne? Also wenn der einmal für eine Million verkauft ist, wenn er dann nach fünf Jahren nochmal verkauft wird oder so, ihr kriegt ja immer wieder Cash dadurch. Also ihr hättet auf jeden Fall ausgesorgt. Die andere Geschichte, selbst wenn er den behalten würde, er würde ihn nicht verkaufen, weil er den irgendwie so trashig cool findet von euch, dann würden wahrscheinlich euch alle interviewen und sagen, hey, warum wer bist du überhaupt und was hat dich dazu angetrieben und warum hast du so eine keine Ahnung, Klobürste oder sowas oder was auch immer ihr da reingestellt habt, es wäre völlig egal. Äh, alle würden euch zu dem Sinn dieses NFTs fragen. Und wenn ihr dann schlau wärt, dann würdet ihr einfach sagen, ja, ihr habt da auf jeden Fall Energie reingesteckt und der Elon Musk hat diese Energie wahrgenommen und deswegen hat er den gekauft. Und äh, morgen bringe ich gleich noch zehn Stück raus. Dann wisst ihr ja, was passiert. Und über Nacht seid ihr zum, zu einer Berühmtheit geworden und ähm, das wäre eure Erfolgsgeschichte. Klingt alles ziemlich abgespaced, die Geschichte. Und jetzt fragt ihr euch, ja, aber was hat es dann eigentlich mit Graffiti, Streetart und Urban Art zu tun? Ja, weil es de facto gerade einfach passiert, weil Künstler NFTs verkaufen und weil sich dort einiges verändern wird. Und ähm, ihr habt mitbekommen, wie so ein Wert erzeugt wird, einfach nur durch eine kleine fiktive Geschichte. Klingt unrealistisch. Vielleicht aber auch bald ziemlich realistisch. Es muss ja kein Elon Musk sein. Es kann ja auch irgendjemand anderes sein. Es kann irgendein Schauspieler sein oder ein berühmter Fußballspieler. Wer auch immer, ja. Die Wahrheit ist, dass es alles transparent sein wird und dass man das nachlesen kann und dass so eine Geschichten wahrscheinlich uns in der Zukunft begleiten werden. Das war der kleine Einstieg in das große Thema der NFTs. Und ihr merkt schon, dass ich die ganze... Thematik ein bisschen anders, aus einer anderen Perspektive betrachte, nicht so Techie-mäßig, sondern eher, was bringt es uns eigentlich als Künstler und wie wenden wir das so an, dass es uns den besten möglichen Nutzen gibt und da werdet ihr bald mehr erfahren. Ihr werdet nämlich in der nächsten Folge hören, wie man mithilfe von NFTs bedrohte Tierarten retten kann und gleichzeitig damit Geld verdient. Ich werde euch ein bisschen was zu meinen persönlichen Erfahrungen sagen, zum Anbieten von NFTs und zum Verkaufen, weil von mir, von meiner Kunst kann man auch im Übrigen NFTs erwerben und ich werde euch ein bisschen Zusatzinformationen zu dem Thema geben. Und wir sind leider schon am Ende dieser Folge angelangt und äh, ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich für das Zuhören. Vielleicht sind ja ein paar Fragen zum Thema jetzt aufgeploppt oder ihr habt Fragen zu anderen Folgen, die im Voraus gelaufen sind, vielleicht sind es auch Themen, die euch beschäftigen, Sachen, die euch rumtreiben, wo ihr sagt, hm, würde ich auch gerne mal ein bisschen mehr darüber erfahren, kein Problem, dann schreibt uns doch einfach über die Webseite www.ts-artwork.com, dort einfach Kontakt aufnehmen. Übers Kontaktformular, wir antworten so schnell wie es geht und ihr könnt euch direkt in Verbindung mit uns setzen, gar kein Problem. An dieser Stelle wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn ihr wieder dabei seid.